0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cabe en Unión Live, un espacio para ayudarte a sanar, ayudarte a recordar y conectar con el verdadero ser, con, con la divinidad, con tu esencia, con tu maestro interno, con el amor, con la intuición, como lo quieras llamar, siempre lo repito y lo voy a mantener, como tú lo quieras llamar, hoy yo puedo llamarlo eh, con el amor, vamos a conectar con el amor, con el verdadero amor, en ese espacio en donde pues eh, no hay resistencias, Eh, muchas veces escuchamos la palabra resistencia y decimos, eh, bueno pero... ¿Pero qué será esta palabra resistencia? ¿Qué es lo que, me, qué, qué es lo que significa cuando, cuando digo eh, vamos a soltar la resistencia? Vamos, tenemos resistencia a, a, ciertas, a escuchar ciertas, ciertas frases, tenemos resistencias muchas veces a escuchar la verdad aunque no sepamos qué es la verdad, aunque no lo sabemos y quién tiene la verdad, pero tenemos mucha resistencia también a conectar con este verdadero amor, porque eh, suena así como que muy fantasioso cada vez que las personas dicen, o bueno, en este caso no vamos a generalizar, en este caso eh, Carla, verdad, que siempre está en este plan de... Eh, Ayudarte a conectar con el verdadero ser Ayudarte a recordar el verdadero ser Esto suena muy fantasioso ¿De qué habla ella? ¿Por qué ella dice de recordar? No no lo entiendo O, O no sé, suena como muy fantasioso Muy, este, no sé Algo como que no tiene mucho sentido de lo que ella está hablando Ha pasado el caso a lo mejor no es el caso tuyo, pero sí puede que alguno este, diga hasta cuándo ella va a decir eso. Y es que cuando tenemos un sistema de creencias eh, muy arraigados, cuando estamos muy arraigados a las creencias, a las culturas, y no quiere decir que no, que no mantengamos ciertas tradiciones y ciertas creencias... Pero cuando tenemos un sistema de creencias muy arraigado, en la que todo es totalmente cuadrado y muchas veces es hechizador, porque nos mantenemos siempre en ese mecanismo de protección, de que si nos salimos de ese cuadrado, eh, siempre va a haber alguien o algo a, a, de quién o quién defendernos. Y cuando estamos en ese estado de defensa, cuando estamos que sentimos que tenemos que defendernos porque estamos saliendo de eso allí que es algo desconocido, de ese cuadrado donde siempre estamos metidos, eh, nos creemos muy vulnerables y susceptibles a algo o a alguien, que al final todo va a terminar siendo producto de una interpretación que no me crean nada, vuelvo y repito, no me crean nada, ya puedo eh, por ejemplo de este lado puedo ver claramente que es una total ilusión esa, ese tener que defendernos y ese sentirnos vulnerables porque nos salimos del cuadrado y de ese sistema de creencias tan arraigado a, al que no podemos salirnos de esa tradición principalmente entonces entonces eh, eh, Seguimos con con ese de de, qué es la resistencia, por qué la resistencia, por supuesto que si nos ilusionamos que debemos protegernos, de que somos vulnerables, de que tenemos que luchar, de que tenemos que mantener ciertas creencias y eh, esas creencias que son eh, tradiciones pero que van mucho al fanatismo, al especialismo, eso hay que que observarlo, probablemente muchos de nosotros hemos estado allí en muchos fanatismos y pues no nos nos percatamos de observarnos en en eso que estamos, en en ese sistema de creencias y pues cuando estamos metidos allí estamos en una total resistencia física emocional, psicológica, social, biológica, etcétera, como la quieran llamar. Y esa, esa resistencia, ese resistirnos a salir de ese cuadrado nos lleva a no recibir el bienestar, porque si logramos, si algo se escapa del cuadrado, pues ya estamos eh, sintiéndonos mal, ya, no, ya vamos a estar sin bienestar, ya vamos a estar en el malestar. Por lo menos en la mayoría de los casos sucede así, no lo sé. Y cuando comenzamos a observar y hacernos conscientes, cuando entramos en esa eh, resistencia, yo lo puedo ver y catalogar eh, como algo o una gran oportunidad. Puede ser llamado hasta, no sé, como algo maravilloso que ha llegado porque vuelvo y repito, no me crean, puede ser el inicio o el fin de un proceso en esta vida que nos impide sentir bienestar finalmente eh, no existe nada de lo que tengamos que defendernos o protegernos y la verdad no necesita defensa y podemos salirnos de ciertas tradiciones, o sea no pasa nada, por ejemplo en este en este momento que muchos me pueden estar escuchando que son las tradiciones de las navidades eh, si en algún momento no podemos eh, llevar una tradición cultural no pasa nada si nos salimos de esa tradición si salimos de de esas creencias de de ese cuadrado no pasa nada si nos salimos de allí pero este, eso tenemos que ser muy conscientes y observar en este caso te, te invito a que el día de hoy tomes una respiración profunda, profunda por la nariz y exhalas por la boca y te haces consciente de que estás respirando la respiración es el acto eh, fisiológico anatómico del ser humano en el que te hace sentir o el que te hace estar presente y el que te recuerdas y te haces consciente de que estás respirando de que estás viviendo esta experiencia entonces tomas esa respiración profunda te haces consciente de que respiras y tan solo por este momento o este instante Me libero o suelto la resistencia que le tengo a la curación, suelto la resistencia que le tengo al al amor, suelto la resistencia a la conexión con el amor, a la conexión con el verdadero ser, suelto la resistencia de de salir del cuadrado y de... eh, observar, tomar y experimentar otras experiencias, valga la redundancia de experiencia eh, soltar un poco esas creencias que sobre todo si si no las hago como, como, como las he creído eh, eh, y ya me siento mal, ya estoy haciendo algo malo Vamos eh, por este instante a soltar esa creencia. Me libero de la resistencia a la curación, me libero de la resistencia al amor. Y pues con esta sensación, con lo que percibas y observes en este momento, ya de manera individual, cada uno de ustedes, allí donde estés, que me estés escuchando, pues trata de con eso quedarte y de obsérvate qué, qué sientes, qué experimentas el decidir soltar la resistencia, a la curación, al amor. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan, del, en el, eh, los que me escuchan y se encuentran en el departamento de Salto, de Canelone, departamento de San José, Maldonado y Montevideo, en Uruguay, muchísimas gracias Uruguay por escucharme muchísimas gracias por su apoyo y por su receptividad ok y pues luego de esa apertura vamos a continuar con la lectura de El plan de tu alma eh, de Robert Schwartz un proyecto o, o un libro lo quieras llamar, acerca de eh, ese plan que aparentemente muchos decidimos eh, y planeamos antes de venir a esta, a esta experiencia humana. En el episodio anterior quedamos en la continuación o ya como tal la culminación de la sesión de Sharon de con, con Glenna Dietrich, en donde... Las experiencias de Charon con su hijo han sido un regalo en otro sentido más. Ya a la manera final de, la, de toda como la reflexión de esta, de esta sesión, en donde eh, en, en la sesión han profundizado su fe eh, en la bondad de la gente o esta, estas experiencias. Han profundizado en su fe en la bondad de la gente. Considera la elección que hizo Charo, podría haber elegido creer en que la vida es poco más que dolor y lucha. Esta, esta frase es súper. La vida es poco más que dolor y lucha. Podría haber elegido creer que la gente la juzgara y le hará daño, y le hará daño. Podría haber decidido que lo mejor en la vida era nublar sus sentimientos y mantener una distancia emocional de los demás. En lugar de ello, eligió hablar a los demás de su su lucha y aceptar su amor. Siendo lo suficientemente fuerte para ser vulnerable y rechazando la amargura y el cinismo. Adquirió una apreciación mayor del amor que no hubiera sido posible sin la adicción de Tony. Como dijeron los ángeles, en vuestro reino el crecimiento viene a través de las emociones. Al elegir sentir amor en el plano físico, donde el contraste permite elecciones que no existen en espíritu, Charon infunde en su interior un profundo conocimiento de amor. El amor que Sharon da y recibe en su vida tiene un impacto que se extiende mucho más allá de su entorno cercano. Nada se hace, nada se dice, nada se piensa sin, sin que cree un efecto de onda. La importancia de esta verdad no puede ser eludida como piedras lanzadas a un tranquilo lago. Nuestras vidas tienen efectos que irradian infinitamente hacia afuera. Aunque nuestros ojos no pueden ver estas ondas, ellas reverberan a través del universo. De este modo, la transformación de nosotros mismos puede cambiar a los demás. Si están preparados para recibir los efectos energéticos... Al desarrollar respeto y tolerancia por distintos caminos, Sharon hace que sea más fácil para todos nosotros respetar y aceptar las elecciones hechas por aquellos que intervienen en nuestras vidas. Al expresar compasión por Tony, nos allana el camino para que ofrezcamos nuestra propia compasión. A través de su amor por las mujeres de Mujeres y Metadona, eh, fomenta que eh, personas a las que nunca conocerá den amor Cuando descubre su capacidad de perdón Lo engendra en aquellos que nunca han oído hablar de ella Y cuando Tony aprende, aprenda a cuidar de sí mismo Te ayudará a ti Lector, a cuidarte a ti mismo Cuando una persona sana un aspecto de su ser Toda la humanidad sana por el incremento de las vibraciones. Tal es el alcance de nuestro poder. En nuestros, en algunos momentos, los efectos son inmediatos y apreciables. En otros, son indirectos e imperceptibles, aunque no menos profundos. El mundo sigue nuestra estela energética. Antes de nacer, conocemos nuestro poder, totalmente conscientes del suyo. Charon y Tony planearon la adicción a las drogas para mostrar al mundo cómo es el amor. Y así lo han hecho. Después de explorar la planificación prenatal de las adicciones desde la perspectiva de los padres, lo siguiente que busqué fue comprenderla desde la perspectiva del alma que tiene la adicción. Así, hablé con Pat, que había experimentado más de cuatro décadas de alcoholismo. Lo prolongado de la adicción de Pat sugería que esta formó parte de su programa de vida, aunque un uso relativamente breve del alcohol puede ser una decisión libre de la persona, es decir, un camino no programado. Parecía poco probable que la planificación prenatal de Pat no incluyera un aspecto tan importante de su vida. Por otro lado, el caso de Pat Nací demasiado pronto Comenzó Pat Arrancándonos una carcajada a ambos Aunque íbamos a hablar de un tema serio El sentido del humor de Pat estaba, no obstante, presente El 7 de junio de 1933 Pat creció en amarillo, Texas Lo que explicaba el ligero acento con el que hablaba Su voz irradiaba calidez y amistad Pat me contó que había dejado de beber a la edad de 58 años. Comenzó a hacerlo a los 14, 14 cuando asistió con un amigo a una fiesta en el nuevo centro comunitario de Amarillo. Ambos éramos tímidos y vergonzosos, recordó Pat. Mi amigo y yo compramos unas cervezas y nos las bebimos. A pesar de su horrible sabor y sus efectos me hicieron sentir inmediatamente como... Tío, puedo bailar y las mujeres de aquí me adoran. Y caramba, entré y bailé y me lo pasé bien. El alcohol sacó al Fred Frester de mi interior. Mi súper buen aspecto y mi maravillosa mentalidad. Toda esa mierda que sabía que no era verdad, pero que el alcohol me daba la falsa sensación de que era verdad. En aquella época, el deseo más fuerte de Pat era escapar de Amarillo. A los 16 años dejó el instituto y con el permiso de su madre se enroló en la marina. En Japón y en Hong Kong empecé a beber con los chicos grandes. Tenía 17 o 18 años. Cuando salí ya era alcohólico. Después de su estancia en la marina, Pat bebía casi diariamente. Con frecuencia iba a trabajar borracho. Se la pasaba durante la jornada y después continuaba bebiendo en casa. No iba a un restaurante a menos que, se, que sirvieran licores, ni iba al cine a menos que pudiera meter alcohol a escondidas. El alcohol me controlaba como si fuera una marioneta, reconoció Pat. A través de los años, Pat tuvo un montón de trabajos distintos, entre ellos socorrista, profesor, instructor de un campamento cristiano, Y lo que fue más gratificante emocionalmente, director ejecutivo de un centro educacional para niños de barrios marginales. En todo lo que emprendía, ascendía inmediatamente, dijo Pat con seguridad, siempre escalaba posiciones rápidamente porque así tendría más libertad para beber y en ese momento huía. Mirando atrás, creo que tenía miedo de que me hubieran ascendido más allá de mis capacidades. La breve referencia de Pat al miedo no me llamó la atención en ese momento, aunque al final adquiría mayor significado. Pat está casado con su segunda esposa, Shirley. Tiene tres hijos, Katy, Donna y Andrew, de su primera esposa, Carol. Pat dejó a Carole y a sus hijos y su puesto en el centro de educación para estar con Shirley en aquel momento aceptó un trabajo reconstruyendo alternadores de automóviles durante su matrimonio Shirley libró su propia batalla con el alcoholismo mientras Pat describía su historial familiar me pregunté si sus esposas e hijas sabían antes de nacer que él bebería Si era así, ¿cómo sirvió su alcoholismo a sus retos para esta vida? Además estaba el asunto de si Shirley había planeado experimentar su propia adicción al alcohol. Hice una nota mental para hacer estas preguntas en la próxima próxima sesión con la Medium. Cuanto más bebía, más quería beber, continuó Pat. Y cuando bebía, pensaba, no necesito dejarlo, todo es perfecto. Incluso la noche en la que me di cuenta de que era alcohólico. Me felicité a mí mismo por no serlo. Pat, ¿qué pasó esa noche? Pregunté con mayor interés. Me parecía que habíamos llegado a un momento crucial. Tenía 58 años. Después del trabajo volví a casa, tenía una cerveza allí y me la bebí. Había una tensión palpable en la voz de Pat. Entonces comencé a hablar conmigo mismo. Estaba sentado en el suelo. Dije, sabes, Pat, no eres un alcohólico ni de coña. Anoche solo te tomaste una. Esta noche solo te has tomado una. Puedo oírme claramente hablar allí sentado. Hay vodka y vino. En esta casa hay de todo y ni siquiera le, le tocas. Eso demuestra bastante bien que no eres un alcohólico. Así que me felicité a mí mismo y me di una fiesta. Pat comenzó a llorar. Me bebí todo. Todo lo que había en casa. Todo lo que encontré. Tenía la mente relativamente clara, pero mi cuerpo era un completo desastre. Estaba totalmente paralizado por el alcohol. Esa fue la noche en la que pedí a Dios que me ayudara. Pat, a duras penas, podía contener los sollozos. Verás, Verás, hacía años que había renunciado a Dios. Enseñé a mis hijos que quizá había un Dios, pero que si era así, era un jodido. Y HDP. No creía que hubiera un Dios vivo, amoroso y personal. Era imposible. Dios, perdóname, grité. Lo grité con todo mi corazón y con toda mi alma. Estaba derrotado, total y absolutamente derrotado. No podía más. Entonces fue cuando comenzó el milagro. No hubo una luz brillante ni ni un arbusto ardiendo, pero yo sabía que Dios estaba allí. Había una convicción total en la voz de Pat. La vida de Pat no cambió inmediatamente. De hecho continuó bebiendo las siguientes tres semanas durante ese tiempo la sensación de aquella noche permaneció con él y finalmente lo empujó a ingresar en un centro de rehabilitación cuatro días más tarde ya no tenía deseo de beber dijo pat antes de eso ni siquiera me imaginaba no beber me pregunté si pat había heredado este casi crónico impulso de beber investigación sobre la planificación prenatal indicaba claramente que elegimos a nuestros padres antes de nacer. Si Pat había querido experimentar el alcoholismo en su vida, habría seleccionado padres alcohólicos. ¿Pat, tus padres bebían? Pregunté. Mi padre era probablemente alcohólico, pero bebía en privado. Tenía una pequeña petaca que siempre llevaba consigo. Mi madre era astemia. Cuando... Afectó la be- ¿cuán, cuán, ¿Cómo afectó perdón, la bebida a tu primer matrimonio y a tus hijos? Pregunté Bebía hasta el punto que no sabía si estaba casado Admitió Pat Literalmente huía de mis hijos Cuando los dejé, ni siquiera me dijeron adiós fue muy destructivo. En los años siguientes, los tres hijos tuvieron dificultades. De niño, Andrew tenía problemas de disciplina. Más tarde se involucró con las drogas y el alcohol. Kathy también se metió en las drogas. Pat me contó que todos sus hijos habían cambiado, pero que aún se arrepiente del dolor que les causó. Cuando, cuando recuerdo que los dejé en un momento tan vulnerable, la voz de Pat se pierde cuando comienza a llorar. Hacé una pausa para recomponerse. Necesitaban un padre. Necesitaban la imagen de un padre. Yo no lo era. Evidentemente pregunté a Pat cómo había afectado la bebida a su relación con Shirley. Me contó que Shirley nunca lo juzgó por beber y que no discutían sobre ello. Pero le echaba la culpa de todos mis problemas, lo que es algo muy típico en los alcohólicos, dijo Pat. Pensé que Shirley era mi lastre y la razón por la que había pasado de un puesto ejecutivo a reconstruir alternadores para vivir. Pero el hecho es que fui yo quien dejó aquel trabajo. Pat dudó un momento. Esperé tranquilamente sintiendo que estaba intentando decidir si decir algo o no. Intenté suicidarme varias veces, dijo de repente. Tenía una caravana una pequeña tienda móvil para reparar los alternadores tenía la caravana modificada tenía una enorme caja de herramientas junto al asiento del conductor tenía pesados alternadores encima de esa caja dirigidos directamente a mi cabeza mi plan era chocar contra un árbol el mayor que he visto nunca esta es una retorcida carretera de Missouri no había manera de sobrevivir a ello los alternadores me hubieran aplastado la cabeza lo intenté dos o tres veces, pero cada vez que ocurría algo, cada vez ocurría algo. Una vez vi las luces de otros coches que venían en dirección contraria y no podía permitir que nadie me saliera herido. Otra vez fue un, cor- un conejo. ¿Un conejo? pregunté sorprendido. Corrió frente a mi caravana. Se rió padre. Y yo no lo iba, no podía atropellar a un conejo. Seguí por la autopista en lugar de desviarme y chocar contra el árbol. ¿Crees que el conejo podría haber sido más que una coincidencia? Estoy seguro de que sí. Creo que las luces en dirección contraria también fueron más que una coincidencia. Pat sentía instintivamente algo que yo había aprendido en mi investigación que las coincidencias no existen, acontecimientos sincronizados que con frecuencia son dispu- dispuestos por ángeles o espíritus guías nos mantienen en el camino que habíamos planeado, nos proporcionan y nos mantienen vivos para ello, las experiencias que necesitamos para nuestra evolución espiritual. Pat le pregunté, ¿qué rol jugó la ira en tu adicción a la bebida? El licor apaciguaba mi ira, me explicó, cualquier cosa podía hacerme estallar ¡Bum! incluso las más pequeñas tiraba el salero y me ponía furioso la diferencia es que ahora no me tranquilizo con el alcohol inmediatamente establezco un contacto consciente con el Dios de mi comprensión Pat, durante un tiempo pensaste que no había un Dios personal y amoroso después llegaste a un punto en el que descubriste que Dios es amor ¿Cómo pasaste de donde estabas hasta donde estás ahora? Pat mencionó que de nuevo la la noche en que se hallaba en el suelo cuando notó que Dios estaba con él. Además reconoció que el amor y la tolerancia de los miembros de de Alcohólicos Anónimos le habían ayudado a reconocer o a conocer a Dios. Ahora añadió, ante cualquier amenaza lo que es raro que ocurra La compruebo y veo cuál de los defectos de mi carácter está involucrado Hablo con Dios y encuentro la paz He descubierto que todos somos hijos de Dios Y Él no es el mal tipo No te hunde De hecho, lo que Dios hace es encubrarte Pat me contó que había enmendado sus actitudes con sus seres queridos Que a cambio lo habían perdonado mi hija pequeña, Katy me dijo Papá, te estoy agradecida por todo lo que hiciste cuando eras alcohólico Tuve que pasar por todo aquello para ser la persona que soy hoy Esto me dejó atónito En una carta de disculpa a Carol Pat terminó diciendo que la quería Yo también te quiero Escribió Carol en respuesta Eso me enterneció Era increíble que pudiera querer a un hombre viejo que la había dejado Pat ¿Qué te gustaría decir a un lector que quiere a alguien que está luchando contra su adicción al alcohol? Nosotros no sabemos que estamos enfermos, contestó Pat, que rompió a llorar de nuevo repentinamente. Somos los últimos en darnos cuenta. Si alguien no nos los dice, somos capaces de matarnos a nosotros mismos y a los demás. ¿Qué te gustaría decirle a la gente que lucha contra su adicción al alcohol? Aguantad hasta que ocurra el milagro. Ese día llegará. Es así de sencillo. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Las coincidencias no existen. Son solo acontecimientos sincronizados que con frecuencia son dispuestos por ángeles o espíritus guías y que nos mantienen en el camino que habíamos planeado. Además de que nos proporcionan y nos mantienen vivos para ellos esas experiencias que necesitamos para nuestra evolución espiritual. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el plan de tu alma y... eh, Encontrar, recordar, conectar con el verdadero significado de la vida que planeamos antes de nacer. Gracias, gracias, gracias.